0: Innanzitutto, per me, come ho detto tante volte e ogni volta è sincero, è una gioia essere qui. Questo è un luogo che a me personalmente mi ha dato tanto in tanti anni e a tanti di noi. E questo momento ricorrente che abbiamo insieme è un momento che secondo me ha dato tanto a tanti di noi e a me. Sicuramente mi ha dato tanto. Una delle ragioni di questo è perché è normale, naturale, che noi veniamo in qualche modo presi, cerco la parola giusta, veniamo trascinati, però ancora siamo coinvolti, ma trascinati dalle quotidianità. Quindi c'è da fare questo, c'è da fare quell'altro, dobbiamo risolvere di qua, ci sono le scuole, ci sono i figli, i nipoti, piuttosto che il marito, piuttosto che la moglie, ed è il lavoro, devo votare, a chi voto, come faccio, non so. O sono convinto a chi votare, voglio convincere gli altri, o non faccio le minimi idee a chi votare, cosa faccio. No, Ognuno, sono mille cose della quotidianità e quando non è una è l'altra, adesso cosa ha detto Putin, ma cosa succederà con la guerra. Per dire che ogni giorno c'è una notizia nuova, ogni giorno succede qualcosa e quando non è una cosa è un'altra. E quello che è normale è che noi ci lasciamo trascinare dalle varie piccole cose della nostra quotidianità, che da un lato va bene. In questo nostro essere trascinati ci sono prevalentemente due forze che ci trascinano. È la attrazione e la avversione uh, io mi sono accorto quest'estate di una cosa che non mi ero mai accorto con questa accuratezza per quello che voglio condividere questa esperienza che l'esperienza in sé non è qualcosa che non avessi mai avuto prima ma questa volta mi sono accorto in un modo diverso mi trovavo in una piccola città in montagna volevo Mangiare qualcosa, ho cercato in giro tutti erano pochi i ristoranti che c'erano in questo posto, tutti pienissimi. Sono andato almeno in sei, mi sa. Uno dopo l'altro era pieno. L'unico che c'era posto, non accettavano i cani. Avevo i due cani, come? Ho detto. Vabbè, niente, cerchiamo un altro. Alla fine mi mandano in fila alla fine in uno arrivo lì, entro. Gente molto gentile, ho mangiato benissimo. Che bello, dopo una lunga ricerca, mangio veramente molto bene. E gli è stata la fregatura. Che avendo mangiato molto bene, mi sono accorto che dopo aver finito e aver digerito e tutto, uno spazio mentale ha cominciato a essere continuato a essere occupato da quel piacere. Voglio ripeterlo. E quindi come faccio per ripeterlo? Ah, ma io in quel posto lì non torno facilmente. Ah, magari trovo un altro posto dove c'è un posto che si mangia similmente. E comincio a occupare tutto uno spazio interiore. uno comincia a fare dei movimenti per cercare di ripetere quella sensazione di piacere. Ok? Questo è un esempio per far vedere come... Noi siamo mossi dall'attrazione, c'è un'esperienza che è piacevole, io voglio ripeterla, voglio aumentarla, voglio trovare i modi per poter riviverla. E se nel mio percorso per rivivere quella situazione, quella sensazione piacevole, c'è qualcosa che la ostacola, qual è il sentimento che ho verso quell'ostacolo? Indifferenza, attrazione o avversione? Aversione. Quindi più forte il desiderio, più forte sarà la avversione che avverrà inevitabilmente perché ostacoli ci sono sempre. Okay? O perché io mi aspettavo, ritorno nello stesso ristorante e mangio male, quindi rimango male, perché avevo un'aspettativa, o perché voglio andare in un posto e non è possibile, quindi non rimango male. Ma il mio punto non è neanche questo adesso, il mio punto è che gran parte del mio tempo, della mia energia, delle mie risorse vanno direzionate per cercare di ripetere delle esperienze piacevoli. Da parte abbiamo le esperienze spiacevoli e noi vogliamo evitarle. Quindi cerchiamo a tutti i costi di evitare le esperienze che per noi sono spiacevoli. Quindi io quella persona non voglio incontrare, in quella situazione non mi voglio mettere, io ho la fame non voglio sentire, il freddo assolutamente no. Come faccio in questo inverno con quello che costa l'energia? Non voglio passare freddo, no? E uno comincia già a vedere: ah, no, ma io non voglio non mangiare più fuori, ma non ho più le risorse perché se voglio passare caldo d'inverno non, por- non può dire che quei soldi dovrò investire in quello, quindi non potrò fare altro, ma voglio comunque avere quel piacere lì. E noi Occupiamo parte importante della nostra vita fra le attrazioni e le avversioni, okay. in mezzo di questo ci sono i piccoli problemi pratici da risolvere, uh, i pensieri che riguardano il passato, quindi il rivedere, rimuginare il passato. Uh, quindi, il risoffrire il passato, il presoffrire il futuro, no? E così la nostra vita si consuma. Una delle ragioni per la quale dicevo che sono così contento di essere qui insieme, perché questo momento, per me e per tanti di noi, è stato ormai da quanti anni che abbiamo il mercoledì al Kumpen? Sono passati, non lo so, vent'anni, non lo so se sono vent'anni o qualcosa del genere. Almeno, almeno dal 2000 Cinque sicuramente, ma anche prima ho cominciato. Prima. Io ho una memoria temporale veramente scarsa, quindi non lo so, ma un po' di anni sono passati, no? Io ero abituato a essere il più giovane nella sala, adesso non più da un po'. Uh, quindi, quello che succede è in questi anni abbiamo questo momento in cui ci dedichiamo a qualcosa che trascende le attrazioni e le avversioni. A fermarci un po' e chiederci e dedicare un po' di energia a ciò che rende la vita più significativa. E non unicamente a rimanere intorno a questo gioco in cui noi siamo fortemente, costantemente trascinati. Adesso siamo in particolar modo in un momento in cui si finisce il periodo di vacanze, si ritorna al periodo, diciamo, lavorativo, eccetera, eccetera, c'è chi non li ha fatte le vacanze, c'è chi li ha fatti di più, c'è chi li ha fatti di meno, però comunque in generale ha questa tendenza. No? E, e viviamo in un'epoca, anche in un contesto, dove c'è questa tendenza di dover correre. Come se non ci fosse il tempo per fare le cose, le cose vanno fatte con una certa fretta, con una certa velocità. Basta prendere un film fatto in questi ultimi anni e prendere un film fatto 30 anni fa. I tempi sono uguali? Se noi prendiamo un film di 30 anni fa lo guardiamo e diciamo ma che roba lenta no? Il film è lento, quelle scene lunghe. Quindi siamo abituati a correre siamo sempre di più abituati a saltare da un oggetto di percezione all'altro no? addirittura io mi ricordo negli anni 90 io ho una memoria temporale molto scarsa quindi non è detto che sia negli anni 90 okay? però io mi ricordo più o meno così negli anni 90 quando a un certo punto nei telegiornali era cambiata una dinamica fondamentale Fino a un certo punto, nel telegiornale, esisteva una gerarchia di informazioni. Alcuni ancora ce l'hanno, ma tanti l'hanno persa. Dove prima si davano le notizie di più peso, di più importanza, e poi si finiva con i gossip piuttosto che. Siamo arrivati a un certo punto, secondo me, verso la fine degli anni 90, non so dire esattamente il quando, inizio dei 2000 più o meno, dove a un certo punto succede che dalla notizia che è scoppiata la guerra passa che quell'autore piuttosto che cantante si è lasciato con la fidanzata. Senza togliere nulla alla sofferenza del cantante e l'autore e con tutto il rispetto verso la sua vita privata che non, ne, non c'entriamo nulla. Però sono due livelli diversi. E siamo arrivati a un livello oggi dove prendiamo il nostro cellulare, prendiamo... Vieni pure qua davanti, pure. C'è posto qua. Prendiamo i nostri cellulari e passiamo da una cosa a un'altra in una velocità spaventosa e con un livello di superficialità non indifferente. Perché passiamo da mille persone morte in mezzo alla città, alla guerra di qua di là, al cane che danza in non so come, a quello che di qua o oh no? alla pubblicità di questo piuttosto che di quell'altro, abbiamo una velocità incredibile nel passare da una cosa a un'altra. Tutto questo, che cosa ci comporta alla fine dei conti? Qual è il vero problema che io vedo in questo? Che noi siamo in un tempo in cui abbiamo sempre di più, le cose vanno più veloci. Se volete anche uno di questi cuscini quadrati si possono utilizzare magari. No, no, questo questo invece da tavolino lo mette come cuscino, anche se qualcuno avesse bisogno. Perciò quello che succede è che siamo in qualche modo in una cosa dove c'è, è frenetico, le cose vanno veloce, ma quello che va veloce veramente non è il mondo, è la nostra mente. il pianeta gira nello stesso modo anche se ho letto poco tempo fa che hanno dovuto aggiustare per qualche parte di millesimi di secondo la durata della giornata che il pianeta gira leggermente più veloce però nulla Eh, però la vita è è più veloce possono essere mille le ragioni che sia ma quello che va più veloce è la nostra mente Ricordiamoci che la nostra mente è fatta di abitudini. È come un muscolo, praticamente, che si familiarizza e si abitua con le cose. Più faccio una cosa, più quella cosa diventa facile. Ok? Più siamo abituati a passare da un oggetto a un altro velocemente, più quello diventa la normalità. E fare il contrario diventa difficile, diventa faticoso. Ok? Quindi quello che accade è che noi viviamo in tempi in cui corriamo, 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 corriamo per andare dove, non si è capito. Quindi una delle migliori metafore di questi tempi sono le palestre con quella gente che corre per andare da nessuna parte, no? Che Poi io mi ricordo una volta, nulla contro le palestre, eh? Però io mi ricordo la scena in Brasile, quando andavo, un po'... No, adesso tornerò in Brasile, però mi ricordo andando dal centro di Dharma in Brasile, alla casa di mia madre, c'è una palestra con tutta la vetrata enorme davanti, e oltre che la gente che va in bicicletta da fermi, o corre da fermi, c'è anche quelli che salgono le scale da fermi, no? E poi, osservando in quel periodo, la cosa che sono rimasto colpito è che uno paga per salire le scale da fermi, poi quando vai in aeroporto tutti prendono la scala mobile. Non vedi uno che sale le scale. Strano, no? In qualche modo questo. Però questo per poi è un po' la metafora di questo modo nel quale noi corriamo però senza sapere bene dove vogliamo andare. Ma quello che accade è che più io vado veloce, più diventa normale andare veloce che più ci abituiamo con questo. Il mio punto che voglio arrivare più che altro oggi è che è importante in qualche modo, oltre che il camminare, oltre che il fare tante cose, avere dei piaceri, evitare delle sofferenze, va bene mangiare come uno piace, va bene cercare di avere una vita confortevole, tutto quello va bene. Ma non basta. Noi abbiamo diversi tipi di bisogni okay? e ci sono quattro, quattro tipi di bisogni fondamentali. Io questo nel buddismo non l'ho mai letto, non mi hanno mai insegnato dal punto di vista del bisogno, questa è una mia conclusione, però si parla delle quattro forme di generosità. Quindi si dice che quando qualcuno vuole aiutare qualcun altro, ci sono quattro modi in cui aiutare. Primo si deve aiutare materialmente, poi si può aiutare dando amore, poi dando protezione e poi dando il Dharma, che è l'aiuto da livello spirituale. Questo perché ci sono quattro forme di generosità? Perché noi abbiamo quattro tipi diversi di bisogno. E quando noi ci troviamo dinanzi a qualcuno, per voler aiutare l'altro, per voler donare, dare algo, ricordandoci che l'atto del dono è una delle cose più belle che possiamo fare per noi stessi, è donare qualcosa agli altri, è molto importante dinanzi al dono chiederci ma tu di che cosa hai bisogno? Perché l'atto del dono fatto correttamente richiede alla base un'attitudine di umiltà perché io devo darti quello di cui tu hai bisogno, non quello che io ti voglio dare. E questo non è semplice, ok? Quindi se io arrivo da qualcuno, la nostra tendenza come esseri umani, in generale, è che noi vediamo l'altro tramite il filtro di noi stessi. Un esempio mio personale Adesso questo problema non ho più, e quest'estate l'ho potuto contestare, no? assicurarmi che è così. Io per tanti anni, se mettevo i piedi in un luogo freddo, mi venivano dei dolori fortissimi. Nella parte intestinale, eccetera. Avevo dei cose, quindi io per tanti anni sono stato lì che mettere i piedi su qualcosa di freddo, assolutamente no. no? Questa volta ho comprovato che sto meglio perché ho avuto un'idea strana di attraversare un lago glaciale uh, e mi sono messo fino oltre le ginocchia, poi faceva così male le gambe, mi sono venuto fuori, non ho continuato, non ho fatto quella traversata del lago. Era in mezzo proprio dove c'era il ghiacciaio davanti, no? però da non fare. Uh, però non sono stato male, quindi quello per me era una, una conferma che sto meglio. Però per tanti anni ho avuto questo problema. Non potevo sedermi su un posto freddo, non potevo avere i piedi in un posto freddo o umido, che mi venivano, era una questione di minuti, mi venivano dei dolori forti. Quindi quando io vedevo qualcuno che aveva i piedi scalzi in un posto freddo, ah, cosa stai facendo? Però mi dimenticavo che siamo due persone diverse. Ok? Quindi la nostra tendenza quando noi vediamo l'altro è di immaginare che l'altro sperimenta il mondo così come noi lo sperimentiamo. E se io ho dei bisogni, io immagino che tu hai gli stessi bisogni. E se io ho risolto i miei bisogni in un certo modo, io credo che posso risolvere i tuoi bisogni nello stesso. Dimenticandoci un punto fondamentale. Siamo diversi. E siamo in momenti diversi, viviamo epoche diverse, generazioni diverse, contesti culturali diversi, esperienze diverse, corpi diversi, emozioni diverse, non siamo uguali. Quindi dinanzi all'altro la prima cosa che dovremmo chiederci è: ma di tu, di che cosa hai bisogno? Ma anche dinanzi a noi stessi. Perciò vediamo un attimino questi quattro bisogni. Ok? Immaginiamo ogni bisogno come un contenitore, okay? nel quale per poter riempire del tutto il secondo contenitore, devo prima riempire il primo. Okay? Non riusciamo a riempire, è più come dei gradini, non possiamo fare quel secondo se il primo non è stato fatto. Una volta che siamo arrivati al secondo, se il primo cade, se rimaniamo sul secondo, però è un processo graduale. La prima necessità, come un contenitore mi piace immaginare, è la necessità materiale. Se io ho fame, ho sete, ho tanto dolore, ho freddo, ho caldo, ho una stanchezza cronica per dire, ho delle difficoltà materiali, fisiche, o anche dove le risorse di sopravvivenza basica non ci sono, Il mio spazio interiore viene occupato da quello. Non ho spazio per altro. Perciò, il primo parte è la necessità materiale. Il nostro contenitore materiale, a quale livello è pieno? Un terzo, metà, è pieno, trasborda? Diciamo, le nostre necessità materiali sono coperte o no? Di sopravvivenza. Abbiamo da mangiare abbastanza? Fin troppo. Il nostro problema oggi è un altro, è l'obesità, è come dimagrire. Io mi ricordo quando andavo nel contesto dei tibetani in India, in Tibet, dopo qualche viaggio, quando mi vedevano per dire che ti trovavano bene, dice, come sei ingrassato. È un modo per dire, come ti vedo, ti trovo bene, no? Noi ormai siamo arrivati dalla parte opposta. Ok? Quindi mancanza di cibo io non vedo nel contesto in cui noi viviamo. No? Gente f- soffrire di freddo o soffrire di caldo, eccetera, neanche. Uno può passare un po' di f- caldo d'estate, un po' di freddo d'inverno, ma non è che stiamo parlando di sofferenze importanti. Quindi, poter proteggerci dall'atmosfera e quindi avere un luogo in cui vivere, poter prendere cura della nostra salute nel caso di malattie. Abbiamo le necessità basiche coperte, no? Okay. Quindi il nostro contenitore materiale è pieno. Okay. C'è una cosa importante. Non importa quanto io metta in più nel primo contenitore, non va a riempire il secondo. Il secondo contenitore è le nostre necessità emozionali la nostra necessità di essere amati di amare di essere uh, come si dice uh, di dare fiducia e di, ave- e di ricevere fiducia di poter affidarci di poter essere affidati non so comunque di ricevere fiducia dagli altri la necessità di affetto in poche parole la necessità di amore dei rapporti umani ok? Se io mi trovo davanti a una persona che ha la necessità materiale coperta e la necessità emozionale non coperta e io continuo a riempire il, il contenitore materiale porta un piacere momentaneo, ma non? Basta. E quando noi chiediamo a noi stessi il mio contenitore materiale è pieno o no? Sì. Quindi cosa devo fare? Continuare a riempirlo? O mettere l'energia da un'altra parte? Perché io devo sostenere le mie necessità? Assolutamente sì. Io devo sostenere la mia necessità da un punto di vista di salute, di un minimo di benessere... Devo sostenere il mio corpo, la mia vita, il mio rapporto con gli altri, tutto questo, vivo in una società, devo poter sostenere la mia vita materialmente. Quello va bene, assolutamente. Sì, non sto dicendo che dobbiamo fare voto di povertà, non è quello di cui parlo. Noi siamo molto ben oltre il voto di povertà. E non ho nulla contro la ricchezza materiale. Dipende come viene utilizzata e come uno vive, poi. Il punto è se io continuo a mettere la mia energia per riempire il primo contenitore quando quello è già pieno non va a risolvere il resto E quindi io mi chiedo ci chiediamo nella nostra vita quanta energia mettiamo per riempire la necessità materiale per ottenere cose materiali in più per cercare di portarci uno stato di piacere e di felicità perché alla fine è quello Poi, ci servono o non servono? Perché quella necessità è coperta o meno? Nello stesso modo che quando io vado ad aiutare qualcuno, io dovrei prima chiedermi di che cosa hai bisogno, quando io vedo ad aiutare me stesso, io dovrei chiedermi di che cosa ho bisogno. Quindi se la mia prima necessità, che è materiale, non è coperta, quella è la mia priorità. Se quella è coperta, quella non è più priorità. Seconda necessità, quella emozionale, quella di amare, quella di essere amati. Però in realtà la necessità emozionale si risolve molto di più amando che essendo amati. Perché se noi pensiamo di poter risolvere la nostra necessità emotiva aspettando che gli altri ci debbano amare, Magari ci amano tanto, ma non sarà come ci aspettiamo, non sarà come vogliamo, non sarà magari abbastanza. Ed è bello essere amati, non c'è nessun dubbio, però è molto, molto, molto più bello amare. Quando noi ci permettiamo di vedere l'altro, quando noi ci permettiamo un attimino di andare oltre l'io e il mio, di guardare verso l'altra persona che può essere qualcuno nella nostra famiglia, può essere dove noi lavoriamo, con cui interagiamo nella quotidianità o qualcuno che ci serve a tavola al ristorante, non importa chiunque sia, ma partire da quelli con cui conviviamo, permetterci di guardare a questa persona negli occhi e sentire profondamente che desideriamo che questa persona sia felice, io ti amo. Questo riempie il cuore. Più riusciamo a amare, più riusciamo gradualmente a riempire questa necessità. Okay? La terza necessità, io vado veloce perché l'argomento di oggi non sono le quattro necessità, ok? Uh, la terza necessità è la necessità di sicurezza, okay? Questo magari è un po' difficile da capire in certi termini, perché noi in realtà questa necessità ce l'abbiamo abbastanza coperta. Però immaginiamo che materialmente non mi manca niente. Emotivamente sono in un contesto in cui ho delle persone che mi vogliono bene, a cui io voglio bene, mi sento amato, eccetera. Però vivo in un contesto dove c'è la paura perché c'è la guerra, dove c'è una forte criminalità. Dove io ho dei pericoli eminenti, forti dinanzi a me. Il mio spazio è occupato da quello no? Totalmente. Non basta che ci sia qualcuno a fianco a me che mi ami. Io ho paura di quello che può succedere, eccetera, ok? La cosa interessante è che anche se io mi trovo in una situazione di pericolo, se io non ho la parte emotiva coperta, quella diventa quasi più importante che la mancanza di sicurezza. Faccio un esempio, io ho visto per esempio diverse volte persone che si sono trovate in uno stato terminale, no? anche parlando con mia madre che è psicologa, che ha dedicato tantissimi anni ancora oggi ad accompagnare i pazienti terminali, e una volta parlando con lei lei mi disse, poi ho visto anche in altre persone, ma quando arriva qualcuno che si trova davanti alla propria morte con abbastanza chiarezza, perché ha una malattia che ormai non può più fare nulla, eccetera eccetera, quale pensi che sia la sofferenza principale? Qual è, vada un psicologo, quale pensi che sia l'argomento che vuole trattare? Diremo in generale, la morte. No, la morte è il primo pretesto. Dopo arriva il marito che è di qua, la moglie che è di là, il figlio con cui non parlo. Questi problemi delle relazioni umane e a livello emotivo parlano molto più forte. E se io posso essere in una situazione di pericolo, ma se non ho da mangiare, cosa è prioritario? Il mangiare. E se io sono in una situazione di pericolo e ho litigato fortemente con qualcuno che voglio bene in famiglia, quello prende spazio o no? Altro che. Okay. Quindi noi dobbiamo prendere cura delle necessità materiali, cercare di raggiungere uno stato emotivo stabile, vivere in un contesto sicuro, per poter sviluppare, prendere cura della quarta necessità, che è la necessità spirituale. La necessità spirituale è la necessità di dare senso alla nostra vita, di vivere la nostra vita non come un fine, ma come un mezzo. Poi, al di là della religione che noi andiamo a vivere, che noi andiamo a seguire, o che scegliamo di non seguire nessuna religione in particolare, ok? Io non credo che quando moriremo ci sarà, ok, di qua i buddisti, di là i cristiani, non, non credo che ci sia qualcosa di questo genere. Io credo che quello che fa la differenza è chi siamo, come viviamo. Perciò, la necessità spirituale è la necessità di sentire e dare significato alla vita. Ok? Adesso... La prima necessità è che è quella materiale ce l'abbiamo prevalentemente coperta. No? E la cosa strana è che la priorità assoluta che diamo è l'economia. Sono le tasse, quanto pago, quanto spendo, quanto costa. Che non tolgo l'importanza di questo. Però non è la nostra necessità che ha bisogno di più attenzione. O mi sbaglio? No, Se noi guardiamo nella nostra vita, la maggioranza di noi soffriamo per mancanze materiali o per conflitti interpersonali?
1: Dove soffriamo di più?
0: Per i conflitti. Basta anche vedere. Parlando, qualche volta sono andato a parlare in qualche azienda che mi hanno invitato, mi ricordo una volta... Nella banca in Brasile, era la Citibank in Brasile e così via, parlando con anche i responsabili di risorse umane o i dirigenti delle imprese. Una domanda che ho fatto alcune volte per farli cercare di riflettere su un punto è stata, fra tutti i vostri dipendenti, le persone che lavorano da voi, che cos'è che vi porta più difficoltà da un punto di vista aziendale, anche da un punto di vista della produzione, del lavoro, eccetera? La mancanza di competenze tecniche o la mancanza di stabilità ed equilibrio emozionale? Nelle persone che lavorano. E senza neanche battere un ciglio, tutti ho detto senza dubbi la mancanza di stabilità emozionale. Però io non so se quando preparate un curriculum per un'azienda mettete «sono una persona paziente, equilibrata, gioiosa». Dinanzi a una situazione difficile cerco sempre la soluzione di non identificarmi nel problema. Io cercherei queste qualità, principalmente. Perché poi le cose tecniche si insegnano, no? Ma nella vita è lo stesso. Quindi se noi guardiamo nella nostra vita, la nostra sofferenza è più fisico-mentale? Mentale. Okay. Questa è uno delle, una delle prime prove che la nostra necessità, che non è coperta, non è quella materiale. Ok? Perciò la vita passa in fretta. E dobbiamo mettere energia in quello che vogliamo sviluppare. Se noi vogliamo spingere la vita in avanti, un giorno dopo l'altro per trovarci da punto a capo, da qui al tempo che sia, è una scelta. Anche perché secondo me ci sono due modalità primarie per vivere la vita. Una modalità è la modalità, diciamo, sopravvivenza, che è quella nella quale io vado ad affrontare le varie situazioni della vita, fra queste attrazioni, aversioni, cerco di ottenere i piaceri possibili, cerco di evitare le sofferenze... Chi in un modo più elaborato, chi in un modo meno elaborato, ma alla fine si cerca di fare quello, di risolvere le problematiche della vita e si vive un giorno dopo l'altro e la vita va avanti. Uno reagisce dinanzi a ciò che accade. Un'altra modalità, un po' più difficile però secondo me migliore, è quella nella quale noi non viviamo la vita reagendo dinanzi a ciò che accade, ma noi viviamo la vita con la consapevolezza di direzionarci verso quello che vogliamo essere. Dove ogni giorno, ogni esperienza che viviamo, a secondo del modo in cui viene vissuta, sta costruendo il nostro futuro. In altre parole, io posso vivere il presente come risultato del passato, e lasciarmi coinvolgere dal passato questo non va bene così quello è stato cosa faccio questo perché è accaduto quello reagisco così perché c'è stato quell'altro tu mi hai parlato male io sto male tu hai fatto quello io sono così viviamo il presente come una reazione al passato lontano o immediato l'altra possibilità è io vivo il presente come una causa per il futuro tu mi parli con aggressività ma io voglio coltivare gratitudine io voglio coltivare armonia e quindi io ti parlo con armonia io ti parlo con rispetto non perché tu mi hai parlato male e io voglio essere il santo della situazione ma perché io voglio coltivare e costruire un rapporto di armonia quindi io voglio agire a secondo di quello che io voglio vivere io non voglio agire a secondo di quello che c'è stato non so se è chiara questa differenza, ok? Perciò, cosa facciamo noi? Noi vogliamo interagire ogni giorno con le varie situazioni in un modo consapevole verso una direzione particolare che vogliamo andare? O vogliamo reagire dinanzi alle situazioni nel miglior modo possibile? Sono le due possibilità. Ok? E quello che un po' mi preoccupa, e faccio, apro e chiudo una parentesi veloce un po', è che mi sembra, come posso dirlo? Cerco di dirlo in un modo semplice e gentile. Um, che passiamo parte della nostra vita, gran parte della vita, spesso, Attiscia diceva così, Attiscia era questo maestro dell'undicesimo secolo che ci ha rappresentato la mia destra, quello col cappello rosso. C'è una frase che lui diceva, di notte uno dorme, di giorno è distratto. E la vita passa. No? Quello che succede, è che quello che mi preoccupa un po' è che noi passiamo gran parte della vita risolvendo i problemi della vita. Accumulando risorse materiale, consumando le risorse materiali, prendendo cura del corpo. Devo mangiare, devo digerire, devo prendere cura di ogni cosa. Tutto consuma energia in questo modo. E poi quando finalmente ho un po' di tempo per poter fare quello che voglio, sono stravolto e cerco di intrattenermi. Quindi possiamo passare... Dei tempi infiniti in samadhi, che è concentrazione unidirezionale in quell'oggetto. Non so, samadhi è lo stato meditativo per eccellenza, no? Non so se vi è mai capitato di trovarvi con un cellulare in mano con il, dove l'unica cosa che si muove l'occhio è l'occhio e il dito principalmente. E uno entra in uno stato quasi di, non dico di estasi, ma dove non pensa quasi più a nulla perché sono tante cose diverse che a un certo punto non sa più neanche cosa sta vedendo, da dove è venuto e da dove va e non riesce a staccarsi. Non so se vi è mai capitato una cosa del genere, a me mi è capitato e quando ho visto questo ho detto mai più basta. Non ci voglio perché riconosco la mia debolezza. Eh? E quello che succede è che la vita passa. E quando abbiamo visto, no? la vita passa. E passa in fretta. Io ho avuto un mese fa, per essere preciso, perché oggi sono andato dal medico, per quello che mi ricordo la data che ho dovuto dirgli. Il 13 di agosto, un'esperienza a cui sono profondamente grato. Per varie concomitanze è inutile entrare nei dettagli adesso per un insetto che non si è capito ancora quale insetto il medico oggi diceva che è una cosa molto strana nel, nel tutto il suo insieme sono finito avere un shock anafilatico per una reazione allergica molto forte non allergia nulla di solito ho avuto questa reazione allergica no sono svenuto eccetera alla fine è tutto bene sono qua va tutto bene giorno dopo vado a fare in gompa a fare guidare la pratica a fare gli insegnamenti qualche giorno dopo guardo in gompa dove c'è ad albagnano un mandala simile a questo che abbiamo qua a quadrato e proprio nel senso c'è lì l'insetto che io credo che è stato quello che mi ha fatto questo fermo lì davanti no? <ride> è ancora lì secondo me è morto perché una mosca grande che non si muove e, e quindi questo mi ha dato una cosa che ho detto che è bello. No? E adesso devo andare in giro con l'iniezione di adrenalina, in questo esatto istante nella stanza di fianco, però di solito ormai ce l'ho sempre con me, e lo vedo come una cosa bellissima. Molto bella. Perché? Perché quando noi ci troviamo dinanzi alla nostra mortalità, ci toglie, ci dà una scossa e ci toglie da quello stato rimbambito che è un po' simile a quello guardare i media sociali dove noi non ci rendiamo conto della preziosità di ogni momento dove lasciamo ogni giorno passare passare, scivolare uno dopo l'altro e dove quello che è veramente importante lasciamo passare Manifestare l'amore verso chi amiamo, lasciamo passare. Chiedere scusa verso dove ci sono dei conflitti, dei rancori, lasciamo passare. Okay. Invece non possiamo più permetterci. Non ce lo possiamo permettere. Se vogliamo lo facciamo, a chi vuole lasciar passare perché ritiene che è meglio così ognuno è libero di fare quello che vuole no? io sono convinto che tutti noi siamo liberi di fare qualunque cosa vogliamo l'unica cosa di cui non siamo liberi è dalle conseguenze delle nostre azioni però sinceramente parlando prima o poi moriremo o no? ogni tanto io sento ma se io dovessi morire e io mi chiedo che alternativa c'hai? no? perché è una cosa che... È, ed è strano perché anche se noi sappiamo che siamo mortali, perché se io dovessi chiedere a chiunque sei mortale o sei immortale, quale sarebbe la nostra risposta? Sono mortale. Ma a questo punto io ti chiedo, morirai? Sì. Ma quando noi ci chiediamo in questo momento, morirai o no? Morirò o no? E noi diciamo sì. Da dove sentiamo la risposta? Dalla testa o dalla pancia? Prevalentemente dalla testa. E poi ci chiediamo quando, perché se moriremo ci sarà un momento, no? Ok, quando morirò? Risposta? Qualcuno sa? Io no. Quindi la risposta è non lo so. Adesso questo non lo so include il giorno di oggi, o di domani, o è un non lo so fra 30 anni. Più avanti, in qualche momento, chissà quando. Perciò noi abbiamo questa capacità incredibile di vivere dentro di contraddizioni. E perciò viviamo nella contraddizione della consapevolezza della mortalità, o meglio, viviamo come se fossimo immortali all'interno della nostra propria mortalità. Ok? Adesso, morire è un problema? Domanda, quello che non ha soluzione è problema? O è un fatto? È un fatto, perciò. Che piaccia o che non piaccia la morte? Non ha soluzione che è un dato di fatto è una cosa normale naturale dal momento in cui c'è la nascita inevitabilmente ci sarà la morte e non è un problema quello e potremmo passare delle ore a discutere che cosa è la morte come avviene la morte possiamo passare delle giornate a parlare di quello ma non è questo il punto di oggi fatto sta che moriremo e non c'è niente di sbagliato nel morire non c'è nessun problema in morire non è una sconfitta la morte dal mio punto di vista anche se oggi spesso viene vissuta così la morte viene vissuta come una sconfitta o no? il problema non è morire e la sconfitta non è morire il problema è vivere la vita male Qual è il vero problema anche perché c'è soluzione E per questo se effettivamente è così come ci pare che moriremo e se è un evento così importante su un certo punto, teoricamente ci dovremo preparare o no? Ma quando dobbiamo cominciare a prepararci per morire? Quando ormai non abbiamo altre possibilità come se avessimo oggi? E come una volta che c'era un maestro tibetano, che lui viveva nelle baite, caverne baite nel nord dell'India, vicino ad Aramsala, nelle montagne, era il maestro dell'amico di un amico mio. E questo mio amico è andato insieme col suo amico a trovarlo. E quando sono arrivati in montagna in alto, in questa baita, trovarono questo monaco anziano che stava lì facendo il suo ritiro di meditazione, che aveva... Tanto dolore e tossiva tantissimo. Non stava per niente bene i polmoni. Lo convincono, dopo tanto, di andare in ospedale, quindi lo fanno venire giù dalla montagna, lo portano fino a Delhi, ore di pullman, comunque arrivano lì, va un po' in ospedale, dopo di un po' che è in ospedale, il medico non, riesce, non gli dice mai cosa c'è. Un giorno lui vede il medico passando, si va, lancia il corridoio, si mette in ginocchia e abbraccia le gambe del medico. No? E il medico rimane un po' così e gli dice, dimmi cosa ho. Cosa vuoi? No? Devi dirmi che cosa ho. Il medico rimane un po' così e gli dice, dimmi che cosa ho. Uh, e Il medico gli dice, tu hai un cancro. E lui dice, cancro, cosa vuol dire questo? Eh, vuol dire che morirai e io non posso fare niente per te ma vuol dire che morirai lui si alza si mette a ridere tantissimo guarda il medico che dice se avere un cancro vuol dire che morirò io ho un cancro da quando sono nato perché da quando sono nato che morirò non c'è nessuna novità in questo lui va via torna al suo posto di meditazione Passa tre mesi facendo una pratica che sono le prostrazioni fisiche, eccetera, torna alla meditazione, smette di tossire dopo di un po' e passa ancora alcuni anni lì così. Però fatto sta che noi in qualche modo ci dobbiamo preparare. Noi non possiamo vivere come se la morte non, fosse, ma non avvenisse mai e vogliamo cominciare a prepararci per la morte quando saremo in una situazione con il corpo debilitato, con una situazione con la mente anche debilitata, eccetera, vogliamo cominciare prima? Anche perché qua ci sono due visioni principali. Una è la morte è la fine di tutto, o la morte è un passaggio. C'è continuità dopo la morte o no dell'essere, dell'individuo? Io credo di sì. Sono convinto. Ok? Dinanzi a questo è qualcosa per il quale ci dobbiamo preparare. La buona notizia è che prepararsi per la morte non vuol dire abbandonare la vita, vuol dire vivere bene. Okay. E ci sono cinque chia- punti chiave che volevo portare brevemente oggi su come prepararci per la morte cose che secondo me dobbiamo tutti noi dare un peso e un'importanza, una priorità all'interno della nostra vita. Primo punto. Vengono chiamati cinque poteri. Un po' scherzando per me questi cinque poteri, se se noi riusciamo a metterli bene in pratica, è come una sorta di assicurazione di una buona rinascita, di una buona continuità dopo la morte. Primo potere, viene chiamato il potere della virtù, ma in poche parole vuol dire, a livello pratico, vuol dire avere un rapporto sano con la materia, con le cose materiali. Ossia, dove le cose materiali, beni materiali, denaro, tutto quello che è materiale che noi teoricamente possediamo, non sono altro che un mezzo e non un fine in se stessi. Quindi io possiedo qualcosa perché quel qualcosa ha una funzione per me. Il giorno che non ha più una funzione non mi serve più. E non ha più valore per me in quel momento. Okay? Perciò non possedere le cose per il semplice fatto di possederle. Ma vedere gli oggetti come qualcosa che ha una funzione di interazione che può essere molto utile o no. no? È un esercizio, un esercizio semplice che possiamo fare, non facilissimo certe volte, però semplice. Andiamo a casa, apriamo un armadio, un cassetto, una valigia che è lì chiusa da chissà quanto tempo, qualcosa, ok? Prendiamo un oggetto uno per uno, prendiamo un oggetto e chiediamo a quell'oggetto sono io che sono a tuo servizio o sei tu che sei al mio servizio? perché quando sono io che sono a tuo servizio ti devo pulire, ti devo tenere, ti devo proteggere e tu non serve a niente per me, non hai una funzione per me, no? certe volte la funzione può essere una funzione di memoria Per esempio, una volta che ho parlato di questo, alla fine è venuta una signora, questa in Brasile, una persona meravigliosa, a cui dedico anche a lei, a Donna Norma. E lei mi disse, guarda, io tante cose ho dato via, ho fatto, però ho la mia collezione di gioielli e non li uso più, però io ogni tanto li apro e mi ricordo mio marito che mi regalò questa, il mio figlio che mi regalò quell'altra, questo momento che ho utilizzato questa, eccetera, quell'altra, e quindi è un modo per connettermi con dei ricordi. Ho detto, quindi hanno una funzione. Ok? Però se io sono davanti a un oggetto, quell'oggetto non ha funzioni per me, oltre che essere posseduto da me. A questo punto le possibilità sono o lo regaliamo, O lo vendiamo, o lo buttiamo, o gli diamo una funzione. Ma non lo otteniamo senza che abbia una funzione. Il passo successivo è guardarsi l'oggetto e chiedere ma io ti voglio o tu mi servi? E fare la distinzione fra il voglio e il serve, il bisogno. Quando qualcosa è qualcosa che io voglio, ma che a sua volta non mi serve, più voglio, meno ho. Okay. Quindi a un certo punto devo dire, lo voglio, ma non mi serve, quindi lo regalo. E quando riusciamo a farlo veramente, quello ci libera, ci dà un... Ah, c'è anche una gioia che viene insieme, una leggerezza perciò poter relazionarci con le cose materiali in un modo più sano, dove le cose materiali sono uno strumento, sono un mezzo, non sono un fine in se stessi e hanno una loro funzione specifica. Ok? Magari posso avere qualcosa che in questo momento non non ha una funzione, ma mi serve per darmi un senso di sicurezza verso il futuro. Ho dei soldi fermi lì, che in questo momento non mi servono, però... In qualche modo io so che, se avessi bisogno in un certo momento, ho quello che mi può assicurare. Ha una funzione. Ok? Cioè, ovviamente, cerchiamo di non crearci delle scuse. Eh? Però questa è la prima parte, ed è imparare a relazionarci meglio, a dare il giusto valore alle cose materiali. E anche in questo momento in cui noi stiamo entrando, in particolare della nostra società, dove da un punto di vista materiale economico c'è una crisi le cose non stanno come tre anni fa per dire c'è un cambiamento su diversi versi quello che io vedo che in parte è importante per noi è di rivedere un po' il nostro stile di vita che cosa ho bisogno e che cosa voglio no? e io sono sicuro che se noi andiamo un po' di più verso cosa ho bisogno e meno verso quello che voglio andremo anche verso uno stile di vita più sano. Perché quello che a me mi sembra è che, sostenendo costantemente il voglio, non portiamo noi a una vita più sana. Faccio un esempio banalissimo. Noi crediamo che bello, adesso sta arrivando l'inverno, che bello mangiare il mango d'inverno in Italia. È una follia. Senza entrare nel processo di come quel mango è arrivato da noi. Ok? Senza vedere queste celle enormi dove rimangono per tanto tempo acerbi con dei gas, tolgono l'ossigeno, riempiono di gas per fare in modo che non vada a maturare, lo fanno maturare, è tutto un processo non bello. Da un punto di vista della salute, il mango è un cibo di natura fredda che fa benissimo per chi si trova in Brasile in mezzo ai 40 gradi. Poi non il sud del Brasile, al nord del Brasile. Non a Milano d'inverno. Poi viene l'ansia, perché il cibo di natura fredda in un periodo freddo aumenta l'umore-vento e aumenta l'ansia. Per dire una. eh? Quindi... La cosa più sana sarebbe mangiare i cibi che sono locali, di stagione. Ah, ma io non c'ho voglia per passare due mesi mangiando zucchine e carote. E chi me ne frega che non c'hai voglia? Fai quello che è più sano per te. E su questo voglio aggi- approfittare per aggiungere un altro punto quando riguarda fare una scelta di vita che sia più verso il bisogno e non verso il voglio, che alla fine ci fa stare meglio. Qualunque oggetto con il quale noi andiamo a interagire, dalla persona con cui interagiamo, al cibo che mangiamo, ai luoghi in cui stiamo, a qualunque cosa con la quale interagiamo, potremo prevalentemente, ci sono qualche altre caratteristiche, però prevalentemente, diciamo, dividere in quattro categorie. C'è una quinta, ok? però se principalmente dividiamo in quattro categorie. Che sono le cose che sono che il contatto diretto sono piacevoli ossia che a breve termine portano una sensazione piacevole quindi persone che incontro interazioni che ho cibi che mangio qualunque cosa che interagisco pensieri memoria ricordi eccetera che a breve termine è piacevole ma che non mi fa bene a medio e lungo termine mi fa male Ci sono quelli che a breve termine sono piacevoli e a medio-lungo termine ci fanno bene. Ok? Questi sono quelli migliori in assoluto. Poi ci abbiamo quelli che a breve termine sono spiacevoli, però che a medio-lungo termine ci fanno bene. E ci sono quelli che a breve termine sono spiacevoli e che a medio-lungo termine ci fanno male. Noi La nostra attrazione e avversione in generale è direzionata verso il medio-lungo termine o verso il breve termine? Verso il piacere e la sofferenza, verso il breve termine. Quindi le cose che sono piacevoli e che fanno bene, non dobbiamo preoccuparci in cercare di generare attrazione verso di queste, tanto viene naturale l'attrazione verso ciò che è piacevole e ci fa bene le cose che sono spiacevoli e ci fanno male, non dobbiamo preoccuparci più di tanto di volerli evitare, tanto li evitiamo naturalmente. Dov'è che dobbiamo stare molto attenti? A evitare ciò che è piacevole e fa male e a coltivare ciò che è spiacevole e fa bene. Ovviamente dobbiamo anche coltivare ciò che è piacevole e fa bene. Però quello viene naturale e spontaneo, non dobbiamo mettere uno sforzo in più. Okay? Nel nostro stile di vita noi facciamo diverse cose che, purtroppo, sono piacevoli e ci fanno male. Okay? E certe volte ritornare al bisogno ci aiuta un po' anche a bilanciare queste cose. Quindi io vi invito a riflettere un po' nella vita di ognuno di noi a vedere, ok, le cose con cui interagisco, dal cibo che mangio, allo stile di vita in generale che ho, anche i rapporti con le persone. Per esempio, ci sono delle persone con cui il rapporto è piacevole, però ci fa male. Quel rapporto ci va ad aumentare delle cattive abitudini, ci va ad aumentare dei sentimenti brutti, eccetera, però è piacevole. Questi rapporti vanno? Nutriti? Evitati. Ci sono dei rapporti che sono spiacevoli, ma ci fanno bene. Questi sono più importanti. I migliori di tutti sono i rapporti che sono piacevoli e di beneficio. Ok? Ma la stessa cosa su ogni aspetto del nostro stile di vita, dal nostro modo di vestirci, al nostro modo di mangiare, al nostro modo di interagire, di dormire dobbiamo guardare più, un po', più a medio-lungo termine che a breve termine. ok? Perciò con questo il primo passaggio è relazionarci con le cose materiali in un modo sano, chiederci di che cosa ho bisogno e che cosa voglio, quando sono davanti anche al dover comprare qualcosa. Ci chiediamo, lo voglio o ho bisogno? Risposta nella gran maggioranza delle volte... Lo voglio, quindi non lo compro. Ok? Se volete un modo per risparmiare. No? Basta chiedersi lo voglio o ho bisogno. Ok? E poi l'altra cosa è che cosa mi fa bene. Noi vedremo che spesso le cose più semplici sono anche quelle che ci fanno più bene. Mangiare le verdure di stagione mangiare il cibo di stagione questo per esempio è una cosa che fa bene e noi, noi non, il nostro corpo non ha problemi se mangiamo più o meno gli stessi cibi per un lungo tempo non è che è un problema che ho mangiato ieri le zucchine e le mangio anche oggi eh? Ok, un po' di variare va bene però perciò veramente io poi chiudo questa parte però Ritengo che sia importante per noi, e scuso se uso un termine che può sembrare magari per qualcuno un po' offensivo, però io mi includo in questo, passare da un'attitudine un po' infantile a un'attitudine un po' più matura. Nulla contro i bambini anche, però infantile intendo dire che se non è come voglio non va bene. Dove il nostro desiderio, il nostro voglio è quasi che una regola, qualcosa che per forza deve essere fatto. Dove c'è paura della fatica, c'è paura di mettere sforzo. Invece la cosa importante è pensare a quello che è il medio-lungo termine, dove sto andando, dove vado, cosa coltivo, cosa porto con me. Dove il momento presente non è un fine, è un mezzo. Perciò meno importanza. Mi è venuto questo in mente particolarmente questa mattina, questa mattina, ieri mattina, che ogni tanto guardo le notizie. E al mattino, prima di scendere al centro, stavo guardando le notizie e c'era una notizia, ogni tanto guardo notizie di vari paesi, ieri guardavo quella italiana, e c'era una notizia che, visto il caro energia, c'era un'azienda che si trova in difficoltà perché hanno queste cele frigorifere enormi per le arance e giustamente il costo dell'energia in questo momento sta andando alle stelle eccetera eccetera ma quello che mi ha fatto riflettere da quello è ma perché dobbiamo mangiare la spremuta d'arancia fresca che non è fresca d'inverno quando non ci fa bene perché non possiamo semplicemente mangiare il cibo quando quel cibo la natura ce lo dona nei luoghi in cui ce lo dona sarebbe meglio per tutti okay? quindi secondo me è un po' una domanda di ridimensionare un po' le nostre scelte il nostro stile di vita per qualcosa più sul sano che più sul piacere da un punto di vista del soddisfare il desiderio ogni volta andiamo al secondo punto quindi il primo è relazionarci con le cose materiali in un modo sano ok? secondo punto secondo potere viene chiamato il potere dell'aspirazione non entriamo in dettaglio adesso però il potere dell'aspirazione in poche parole è coltivare e sviluppare un'identità che trascende questo corpo questo nome è il non attaccamento al corpo, al nome, alla posizione sociale. Ok? C'è più difficile. Cinque poteri diventano più difficili, man mano che andiamo avanti. Però è possibile. Io qua entro, apro un piccolo finestra in mezzo a questo. Qualcuno mi riferiva di un libro di una dottoressa canadese, di origine cinese, che ha vissuto in Cina fino a 18 anni e poi con 18 anni è andata a vivere in Canada. E a un certo punto questa dottoressa racconta, lei diceva «Finché vivevo in Cina, l'enfasi che mi era stata data dai miei genitori, dal contesto in cui mi trovavo, era l'importanza di studiare, l'importanza della mia condotta morale, l'importanza di ciò che io credevo e della mia conoscenza». Quindi la mia identità era basata prevalentemente su quello. Quanto bravo sono negli studi, che condotta ho, come sono i miei principi, i miei valori. Quello era, la mia identità si basava su quello. Dopo alcuni anni in Canada, per la prima volta mi sono accorta che basavo la mia identità sulla mia immagine allo specchio. Prima di quello non mi ero mai guardata allo specchio come se quello fosse un punto per giudicare chi sono okay. ogni tanto io rifletto sul fatto che noi veniamo da un'epoca anticamente pensiamo un po' prima che ci fossero le fotografie le persone che avevano tanti soldi cosa si facevano fare? i ritratti. Chiamavi un pittore famoso per farsi un ritratto la mia immagine lì ok? Poi piano piano sono venuti gli specchi, uno si guardava, però com'era l'identità di una persona quando non esistevano gli specchi? Su che cosa era basata? Sull'aspetto fisico? Non credo tanto. Noi siamo passati dal non avere gli specchi per milioni di anni, tantissimo tempo, a un certo punto abbiamo tutti gli specchi, poi per avere i ritratti per arrivare alle fotografie, per arrivare al selfie, per arrivare ai filtri. O oh, mi sbaglio? Io mi ricordo, sono rimasto scioccato quando un'amica disse, no, devo andare a fare il passaporto, sto stampando la foto, mi sono messa il filtro nella foto per il passaporto, no? Quindi Il problema qual è? Che io comincio a identificare che io sono quella roba lì. Quindi io non sono più i miei valori, la mia conoscenza, i miei sentimenti, le mie esperienze. Io sono la mia immagine. E questo è terribile, è difficile, è pesante da vivere, è faticoso. Perciò per il secondo potere dovremo guardarci meno allo specchio, farci meno selfie, non mettere i filtri e capire che io non sono quella roba lì. Quando mi guardo allo specchio che cosa vedo? Non so, spontaneamente cosa diciamo? Quando ci guardiamo allo allo specchio cosa vediamo? La nostra faccia. Non è vero. Quando io guardo allo specchio io vedo il riflesso dell'immagine del mio viso sullo specchio non è la mia faccia quella che c'è lì è comunque un'illusione ma o nello stesso modo che quello che vedo nello specchio non è la mia faccia immaginiamo che lo specchio fosse sempre curvo non è la mia faccia quello che vedo è il riflesso nello stesso modo quello che io vedo non è la mia persona è un aspetto della mia persona una piccola parte del mio essere. Quindi, togliere un po' la nostra identità basata sul nostro aspetto fisico, su come noi sembriamo. Che poi, più forte è la identità basata sull'aspetto fisico, più forte è la fregatura. Perché, uno, noi dobbiamo rientrare in degli standard che vengono imposti, esterni. Due, cerchiamo di mantenerlo in un certo modo stabile, fisso, quando la natura del corpo è degenerarsi, è cambiarsi. No? Una volta ho imparato un po' di anni fa che noi cominciamo a invecchiare a 25 anni, diventiamo adulti del tutto, il nostro cervello finisce di svilupparsi a 21 e comincia a degenerarsi e invecchiare a 25 quindi non so quanti di noi qua non siamo ancora entrati nella, fa- nella fase di invecchiare è naturale ah mi sono venute le rughe sei vivo? ben vengano le rughe perché qual è l'alternativa? morire giovane? No, effettivamente è vero che una volta ero in Tibet con uno dei miei maestri la batte di Tashilumpo ho visto prima una sua foto anche lui aveva 80 pasani, stava dando un insegnamento, era un po' di gente, e a un certo punto, in un passaggio, era del tantra di Guia Samaja, ce lì dice, ah, e qua questa è la meditazione per... c'è una meditazione particolare per non invecchiare fisicamente, per non avere le rughe, i capelli bianchi, eccetera, eccetera, no? E lui lo disse un po' così, dice, ma ah, c'è questa roba qua, che importanza c'è una cosa così, e f- per me non è che lo vedo, Sono mantenere in salute è importante, però mentre lo guardavo io vedevo questo uomo di più di 80 anni non aveva una ruga e neanche un capello bianco, <ride> effettivamente, no? Però al di là di quello, qual è l'alternativa oltre che riempirci di botox piuttosto che e rimanere con la faccia che non ha espressioni? O mi sbaglio? No? Io non avevo mai osservato questo, qualche giorno fa nelle notizie, Qualcuno mi disse, vedi, questo qua è pieno di botox. Dice, ma cosa vuol dire? Non vedi che muove la faccia tutta la bocca, e il resto rimane statico? No? Ma il vero problema, se uno è contento così, che ben venga. Il vero problema è che sempre di più andiamo a rinforzare la nostra identità su una cosa illusoria. Perché io non sono questa faccia. Questo corpo fa parte di me. Ma prima o poi lo lascio. Io sono molto di più che questo corpo. Quindi prendo cura del corpo con affetto, con amore, con cura. Ma io non sono il corpo. Ok? Ma anche da un punto di vista di una relazione con le altre persone... Se noi dobbiamo scegliere una persona con cui stare vicino, relazionarci... anche da un punto di vista di un rapporto di coppia, famiglia, eccetera... noi preferiamo una persona che sia esteticamente bella con un carattere brutto... o una persona esteticamente brutta con un carattere bello? Se è che esiste l'esteticamente brutto tutto è relativo, però... io preferisco molto, mille volte di più, una persona che abbia un bel carattere, un bel cuore se è una persona che ha delle caratteristiche con cui è piacevole stare, che qualcuno che dico sei bella in cartolina. Perché stare vicino è faticoso. Perciò se quello che noi vogliamo è essere amati, essere accettati, essere desiderati, essere voluti, la bellezza più importante che va sviluppata è quella interiore. Senza ombra di dubbi senza togliere nulla a prendersi cura della bellezza esterna. Non sto dicendo che è una cosa che non si può fare, eh? assolutamente. Però c'è un limite. Quindi il secondo potere è quello di andare a coltivare un'identità che trascende il corpo, che trascende la nostra posizione sociale, il nostro nome, E gradualmente sentire che io sono qualcosa che va oltre tutto ciò. C'è una parte di me che esiste oggi, che esisteva ieri, che esisteva vent'anni fa e che continuerà ad esserci. Perché il corpo di oggi è lo stesso corpo di dieci anni fa? È la continuità dello stesso corpo, però lo stesso non è. O no? La mente di oggi è la stessa di vent'anni fa? Non è, è la continuità ma non è la stessa ok? nello stesso modo il corpo continua a trasformarci però c'è una parte di noi che continua in tutto ciò e è lì che dobbiamo rinforzare la nostra identità terzo potere quindi primo non attaccamento alle cose materiali secondo non attaccamento al corpo, al nome, all'immagine, eccetera terzo potere è il riconoscere che cosa ci fa male in poche parole quali sono le caratteristiche mie che non voglio portarmi alla prossima vita? ok diciamo che io muoio oggi cosa c'è mio che assolutamente non vorrei portare con me? No, ovviamente le cose materiali non possiamo scegliere di portare o non portare Il corpo non possiamo scegliere di portare o non portare. La conoscenza teorica non possiamo scegliere di portare o non portare. Quello che si porta di vita in vita sono le cosiddette come delle predisposizioni, sono le nostre abitudini profonde. Ok? Quindi le nostre emozioni e le nostre abitudini a livello proprio, chiamiamo così, profondo. Io mi sono detto più volte, io non voglio rinascere pigro, quindi io prima di morire devo affrontare la mia pigrizia, in un modo non concettuale, in un modo profondo. Non so se volete portarvi con voi la gelosia, l'invidia, la paura, l'ansia, il nervosismo, la rabbia l'egoismo l'ossessione con l'io e col mio che è pesante quindi il terzo potere è dire questo io non voglio mi oppongo a quello che non voglio quindi queste cose voglio lasciare se non voglio portare con me devo lasciarle quando sono ancora in vita quindi io non ho tempo per gelosie perché fra un po' morirò non ho tempo da perdere con questo ah ma l'altro ha fatto, l'altro ha detto problemi suoi non ho tempo non posso consumare la mia vita e continuare a coltivare in me quello che io non voglio portare con me il rancore ci fa bene o ci fa male? lo sappiamo e perché dobbiamo essere così attaccati a quello che è accaduto? E a un certo punto uff, moliamo il colpo. È fondamentale fare la pace col nostro passato, fare la pace col nostro presente, essere in pace col passato, essere in pace col presente. Questo è uno degli aspetti importanti per morire bene. Però non possiamo aspettare gli ultimi giorni della nostra vita per essere in pace col passato. Dobbiamo farlo già da subito. Questo tutti noi. Perciò, lì dove io riconosco che ci sono delle mie abitudini, dei miei comportamenti, delle mie condotte verbali, mentali, emozionali, anche fisiche, che ritengo che non mi fanno bene, devo oppormi a queste, devo non nutrirli, non seguirli. Questo non voglio portare con me. È difficile, sì. Perché? Perché siamo abituati. E cambiare le abitudini è faticoso. Per tutti noi, che è sempre stato. Però le cose che ci fanno male vanno evitate. Terzo, e come fare per evitarle? Prima di tutto cercando di non nutrirle più, di non seguirle più, di non darle più spazio, di non reagire tramite queste stesse dinamiche di non continuare a nutrirli e uno dei modi per non continuare a nutrirli è smettere di giustificarci. Ah, io so che non mi dovrei arrabbiare, ma hai visto quello che è successo? Non importa. Non importa ciò che accada, non è una ragione valida per arrabbiarmi, per essere geloso, invidioso, eccetera. Perché poi non è che senza dover incolpare noi Dobbiamo accoglierci con affetto e direzionarci verso quello che vogliamo essere. Viene la gelosia, eh, cioè, vabbè, cioè, ma non la voglio, non ti voglio più, stai lì, io vado da un'altra parte. Non ti vado a nutrire. Quarto potere. Viene detto potere della preghiera. Il quarto potere è il potere di direzionare il nostro desiderio la nostra energia verso qualcosa di virtuoso positivo che trascende questa vita e poter immaginarci oltre questa vita che non deve essere necessariamente immaginare io voglio rinascere in questo posto voglio andare al paradiso piuttosto che qua o lì immaginarci ma per esempio ovunque io mi trovi dopo questa vita voglio essere in pace Voglio avere l'opportunità di essere amato e di poter amare. Voglio poter continuare a crescere interiormente ed essere in un contesto dove io possa essere di beneficio agli altri. È un esempio. Però avere un desiderio che trascende questa vita, avere una direzione da dare per noi stessi, oltre che il momento presente. E l'ultimo potere, il quinto potere, è il potere della familiarizzazione che in altre parole è chiedersi cosa voglio portare con me alla prossima vita mi devo familiarizzare con quello si dice che una persona che è estremamente abituata a mentire rinasce con la predisposizione a mentire non so se avete mai visto fra i bambini quelli che hanno una predisposizione enorme per una cosa piuttosto che per un'altra credo che diversi genitori si sono accorti fra i propri figli come questo è così, l'altro è cosà ma cosa ha fatto di sbagliato con quello piuttosto cosa ho fatto di bene con quell'altro oltre il grande potere dell'educazione dell'esempio, c'è la genetica ci sono mille cose c'è anche la predisposizione che uno si porta con sé perciò quali sono gli aspetti virtuosi, belli, positivi che voglio portare con me? Ah, io voglio essere paziente Voglio essere amorevole, voglio avere armonia con me e con gli altri, non voglio arrabbiarmi, uh, voglio essere generoso, eccetera. Quindi cosa voglio? Quello che voglio portare con me devo coltivare da subito. Ok? Alla fine dei conti, lasciamo stare il fatto che ci sia la morte, diciamo che la morte fosse uno scherzo che alla fine non dobbiamo morire. Se noi mettiamo in pratica questi cinque poteri, ci aiutano a vivere meglio? Okay. Vivere in modo sano le cose materiali, senza attaccamento. Vivere il corpo con affetto al corpo, con cura al corpo, ma non a servizio del corpo. Il corpo è a nostro servizio. Okay. Riconoscere quello che ci fa male e voler abbandonarlo avere una direzione nella nostra vita che trascende il momento presente e coltivare ciò che ci fa bene importante no? perciò quello che io vi invito a fare è di cercare di avere un po' di consapevolezza di questi punti nella nostra quotidianità perché i giorni passano in fretta. E al di là di quello che accade, al di là di dove vado, con chi sono, come vanno gli studi o il lavoro, al di là se riesco a pagare le bollette o non riesco a pagare le bollette, al di là di una cosa, se ho freddo o se ho caldo, al di là di mille cose che ci sono, io sto coltivando la pazienza o la rabbia? Io sto coltivando la soddisfazione o l'insoddisfazione? Per esempio, come si fa a coltivare la soddisfazione? Ottenendo l'oggetto di desiderio? No. Non è ottenendo di più, è valorizzando ciò che abbiamo già. Uno diventa soddisfatto non ottenendo di più, ma valorizzando quello che c'è già. Perciò è avere questa consapevolezza e avere questi obiettivi nelle nostre giornate. Poter cominciare la giornata, magari metterlo anche nella settimana, se è più facile, o alla giornata. Io consiglio la giornata, se qualcuno preferisce la settimana va bene lo stesso. Di dire, questa giornata che cosa la voglio dedicare? A ah, oggi è il giorno della pazienza. Oggi non andrò a reagire con aggressività anche se ci sono situazioni difficili. Ok? Uno mette quello obiettivo e ha una ragione. E anche se dovesse succedere, non vado a giustificarlo. Ah, oggi è la giornata. dell'affetto. Quindi mi dedico ad agire in un modo affettuoso, di manifestare l'affetto che ho per gli altri, di essere amorevole con le persone. Oggi è la giornata del rispetto, oggi è la giornata della generosità, della concentrazione, della consapevolezza. Ci abbiamo tante cose. Però la cosa importante è capire effettivamente che ogni situazione della nostra quotidianità, ogni giorno che passa, è una palestra, è un allenamento per noi. Anche perché c'è un principio di base che fa parte anche della fisica, da quello che ho capito io di fisica, dal poco di più di nulla che capisco di fisica, che è ovunque c'è interazione inevitabilmente ci sarà trasformazione. Non è possibile che ci sia interazione senza che ci sia trasformazione. E ogni volta nella nostra vita, ogni giorno, quando noi interagiamo, noi naturalmente ci trasformiamo. Però possiamo trasformarci in un modo piuttosto che in un altro. E questo dipende da noi e da nessun altro. Ok? Perciò cerchiamo di ricordarci nella nostra vita di tutti i giorni Ci sono le varie cose da affrontare, ci sono le varie cose da fare, ci sono i momenti per divertirci, c'è chi piace una cosa, c'è chi piace l'altra, va tutto bene. Però in mezzo a tutto questo c'è qualcuno che cammina, che naviga e dobbiamo prendere cura di questo qualcuno. Coltivare quello che è più importante per noi, anche se è faticoso. Abbandonare quello che ci fa male, anche se è faticoso. Tutto questo, importante, vi vi prego, con affetto e amore verso se stessi. Non c'è da bastonarci. C'è da accoglierci con amore e direzionarci. È come un bambino che viene da noi e che magari ha fatto qualcosa di sbagliato. Il bambino ha già capito che ha fatto la cosa sbagliata. Cosa li facciamo? Li bastoniamo? Vediamo una sberla, Cosa succede se faccio questo? La prossima volta verrà a dirmi che ha sbagliato? Non credo. Cercherà di nasconderlo. E se noi invece diciamo al bambino ma non è successo nulla, ma fa niente, eccoci qua, una caramella. Povero bambino. Ha fatto tutto uno sforzo per capire che quello non andava bene e ha ricevuto un premio. C'è un'incoerenza, quindi, meglio che ripeto quella cosa più volte, così guadagno il premio. Ma invece, se il bambino arriva e viene accolto con affetto, e viene detto: Sì, è vero, quello che hai fatto non va tanto bene, però che bello che hai potuto vedere, come vogliamo fare da ora in poi? Cosa possiamo fare per avere le risorse per riuscire a fare diversamente? Cosa abbiamo imparato qui? Come possiamo camminare avanti? Lo stesso dobbiamo fare con noi stessi. Noi non dobbiamo vittimizzarci perché nessuno è vittima di nessuno alla fine dei conti. Non c'è da vittimizzarci e non c'è da incolparci. C'è da accoglierci con amore e direzionarci. Ok? In tutto questo c'è uno strumento che è molto valido Perché per poter avere consapevolezza di noi stessi e direzionare le nostre azioni, perché per poter direzionare dobbiamo prima accorgerci. Come faccio io a direzionare un bambino se non mi accorgo di quello che gli succede? Purtroppo a certi genitori è accaduto di accorgersi di certe cose che succedevano ai loro figli ormai dopo tanto tempo, perché magari la loro attenzione era presa da altre cose. Ok? La stessa cosa di noi con noi stessi. Perché noi possiamo direzionare le nostre azioni, i nostri pensieri, dobbiamo accorgerci, dobbiamo essere consapevoli. E per essere consapevoli di se stessi dobbiamo riuscire anche un po' a fermare la mente. Da quello di cui parlavamo all'inizio, quei salti continui da un oggetto a un altro. E uno degli strumenti molto validi per questo è la meditazione. Ok? Perciò, Adesso, prima di concludere, abbiamo non tantissimo tempo, abbiamo poco tempo, oggi sono arrivato un po' in ritardo perché stavo prima parlando con una persona che oggi stesso gli hanno dato pochi mesi di vita, quindi cercando un po' di aiutare, a direzionare, comunque per quello che adesso abbiamo pochi minuti però ci concentriamo, faremo insieme una breve meditazione, ok? Poi settimana prossima dedichiamo più tempo, facciamo la pratica dell'autoguarigione completa. Però facciamo questa prima parte dell'autoguarigione dove c'è più o meno l'essenza principale. Okay. Per chi magari è la prima volta, non conosce, non c'è nessun problema, cerchiamo almeno di portare la nostra presenza nel momento presente. Okay. Osservare un po' il respiro... Poi non c'è bisogno per forza di recitare i mantra insieme. Se uno si sente di fare i gesti detti mudra li può fare, se no può anche non farle. Non non ci sono problemi, ok? Ci sediamo in una posizione confortevole. Con la schiena dritta però non tesa. Le spalle rilassate. La testa leggermente in
1: avanti.
0: Gli occhi leggermente chiusi, guardando verso il basso. La bocca rilassata. la consapevolezza sul respiro. Ci permettiamo di essere presenti nel momento presente.
1: la nostra attenzione con dolcezza, con gentilezza, nella nostra sensazione alle narici dell'aria che entra e dell'aria che esce. Rilassiamo ogni parte
0: del corpo, la testa, le spalle. Inspiro Et
1: Visualizziamo il nostro
0: corpo come un corpo di luce, leggero, al centro del nostro corpo c'è un canale centrale affiancato da due canali laterali. Abbiamo cinque punti principali di energia, al capo, alla gola, al cuore a tre dita sotto l'ombelico e alla base della spina dorsale detto chakra segreto in questo momento i nostri chakra i nostri punti di energia si trovano leggermente bloccati alla testa dalla ignoranza alla gola dall'insoddisfazione al cuore dal rancore, dalla rabbia, dalla tristezza, dall'ansia, all'ombelico dall'arroganza, dall'avarizia, il chakra segreto bloccato dalla paura, dall'invidia, gelosia. Inspiro. E... Nello spazio davanti a noi, sorge Guru Buddha. Guru Buddha, la personificazione della saggezza, dell'amore, delle nostre qualità sviluppate al loro massimo potenziale. Guru Buddha
1: è davanti a noi, nell'aspetto come Buddha Shakyamuni, o come il nostro proprio Guru. I suoi chakra sono perfettamente equilibrati.
0: Buda ci sorride.
1: Dai suoi cinque chakra si emanano raggi di luce, bianchi dal capo, rossi dalla gola, blu dal cuore, gialli dall'ombelico e verdi dal chakra segreto, che si assorbono ai nostri rispettivi chakra. Man mano che i raggi di luce nettere entrano nei nostri cinque chakra,
0: la tensione si scioglie Gradualmente i nostri cinque chakra diventano equilibrati, l'energia può fluire in un modo naturale ed spontaneo, e le nostre qualità,
1: come la saggezza, la soddisfazione, l'amore, la pazienza, l'umiltà, la generosità,
0: il potere di realizzazione, la gioia, gradualmente si sviluppano fino al loro massimo potenziale. Sperimentiamo così una sensazione profonda di pace e di gioia.
1: L'OCHO sampo PO PA GYUR TRASHI PA THU Velge drolor zambe ze parchen, palden lame shabla, sol wade. Omo guru, vajra dara, suma, timunisha, sane karma, uta vardany shri badra, varsa manya sarwa Siti hum Omo A Guru Vajra Dara Sane Karma Uta Varda varsamanya Bhadra Varsa Manya Sarva Sede Hu Omo A Guru Vajra Uta Vardanya Shrebadra Varsa Manya Sarva Sedehung Guru sede Um Um Guru Um 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 OM AH GURU BUDDHA SEDE HUM OM AH GURU BUDDHA SEDE HUM OM AH GURU BUDDHA SEDE HUM
0: osserviamo i nostri cinque chakra perfettamente equilibrati
1: ci identifichiamo in uno stato profondo di saggezza, di armonia di soddisfazione di amore, pazienza,
0: gioia di umiltà dove non c'è più bisogno di paragonarci con nessuno, di generosità nella gioia di condividere, di potere di realizzazione dove c'è la certezza in ogni azione, liberi dai dubbi o dalle incertezze, dove c'è il rigioire, la gioia per la felicità di ogni essere, Espiro,
1: espiro. Guru davanti a noi,
0: viene verso di noi e diventa piccolo come un pollice, entra dal nostro capo,
1: Scende gentilmente, gioiosamente, e si siede al centro del nostro chakra del cuore, su un fior di lotto di otto petali, con un cuscino di lotto, di sole e di luna. Guru Buda si siede gioiosamente. Nostro corpo, parole e mente diventano così
0: inseparabili dal corpo e parole e mente di Guru Buda. Permettiamo per un attimo di riposare la nostra mente nello stato puro di un Buddha, nello stato illuminato. Sperimentiamo una sensazione profonda di pace, di gioia e ci permettiamo di riposare la nostra mente in uno stato profondo di pace, gioia e armonia. Manteniamo la consapevolezza sul respiro e su questo stato profondo di pace. Ci impegniamo, nella nostra vita di tutti i giorni, di viverla con consapevolezza modo che sia di beneficio per noi stessi e per coloro che ci circondano facciamo le nostre dediche dedichiamo specialmente ogni energia positiva ogni azione virtuosa che abbiamo generato per la pace per la pace interiore di ogni essere ricordandoci che I conflitti, le guerre sono creati innanzitutto dall'egoismo, dalla violenza degli esseri, perciò che ci sia pace negli esseri, che che ogni essere possa essere in pace con se stesso e conseguentemente con gli altri. Dedichiamo a tutti coloro che sono malati, che possano velocemente guarire dalle loro malattie, che possano trovare uno stato di benessere fisico e mentale, Dedichiamo anche affinché ognuno di noi possa avere la forza, la chiarezza di agire in un modo consapevole, virtuoso e gradualmente camminare un passettino dopo l'altro verso quello che si chiama l'illuminazione ma verso almeno una versione molto meglio di se stessi. Dedichiamo affinché possiamo essere sempre guidati da esseri che sanno più di noi, che hanno più esperienza e che ci possano guidare con amore. E dedichiamo specialmente anche affinché l'ambiente in cui viviamo possa essere sano e che noi stessi possiamo trattarlo con rispetto
1: e amore. Lo tempe drume sa ki. Drove mun kewa, yanda lama Dralme che pela pe ching. Sada lamge, rabzone, Dorje Nimo dele tsendele nime kuyande lek shing Nintsen taktu delek pe Kuncho sumkhi chingilom Kuncho sumkhi ngodru Kuncho sumkhi o Al Tramonto